0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。直接的来说，海军的建造需要人和船，蒸汽机的时代战舰和海军人才都是当时中国根本没有的，培养人才和购置军舰。成为了北洋水师起步初期最重要的两件事情。刚才提到鸦片战争后，我们就认识到海军的重要性，并在1865年着手设立自己的海军学校。福建船政学堂是清朝中国最早的一所 ，1880 年还建立了天津水师学堂。虽然影视作品中把这些学生描述得非常气宇轩昂，但其实他们的上午精神不够，缺少身体锻炼。因为现代海军知识诞生于西方，清朝要学起点太低，必须恶补。所以学堂上的大量时间，并不是用于教授海军知识，而是浪费在基础教育上。这些孩子们十二岁到十五岁时。要学习的科目有
1: ：听我告诉你，我们福州船政学堂章程吉言，每天要学天文、地理、航海、算学、制图、几何、代数、化学、物理，最重要的是洋文，有英语、法语。上课杨先生都用英语讲学，你听得懂吗 ？Do you understand？
0: 当然还有研读中国的《孝经》《策论》等。最恐怖的是，以上的这些需要将全部用英文或者法文进行全程的考卷问答。其中有些学生的英文书法与英文语法几乎达到了翻译学者的水平
1: 。这还没完呢，学堂每三个月考试一次，得一等奖赏银十两。二等奖不赏不罚，要是得了三等，记过一次；要是联考两次三等，就警告；要是三次三等，就开除。怎么样？受得了吗
0: ？任何朝代都不缺学霸，这样中西合并式的、比高考还要严苛的教育体制，确实出现了一些顶级学霸。李鸿章希望能打造出北洋水师的人才计划，终于略有成效。为了更好的让他们有实践学习，还要送到国外留学，在欧洲舰队实习，其目的就是为中国培养自己的舰长。与其说是海军人才计划，也可以说是学霸计划。这是中国儒家教育传统观念导致的，学校还是重文轻武。比起英国海军学校，甚至是日本海军学校来看，我们的尚武精神不足，但是个个满腹经纶。我们举几位毕业生的例子来说明，这帮孩子有多么的生猛。严复，福建船政学堂学生，原本李鸿章想培养他成为一个海军将领。可他的外语学得太好了，甲午战争还未打响，就直接退出了海军界，选择了学术圈
1: 。我最近读了孟德斯鸠、卢梭、达尔文、赫胥黎和斯宾塞尔的书，很有收益。中国要富强，不但要学习西方先进的科学技术，还要学习西方进步的社会科学，进行政体改良。改良，重要的是引进新的民主主义思想。去冲击传统的臣服思想，严复修上错学了，将来不应该去当舰长，倒应该写书做学问
0: 。他不止成为了我国著名的翻译家，翻译了《天演论》、亚当斯密、孟德斯鸠等名家，成为康有为口中精通西学的第一人，后来竟成为了北大校长。还有王守昌。1895年，与林纾合力翻译小仲马的《茶花女》一式。林纾不懂外语，一步步被王寿昌教起，最后成为与严复齐名的近代翻译界双杰。还有张寿春创办了南开大学，詹天佑最后选择去修铁路，黎元洪做了中华民国总统。以上这些人。都是来自北洋水师的人才计划。这个学霸计划也许没有救得了北洋水师的最终命运，但他们造就的人才，在一定程度上推进了整个中国近代史。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。李鸿章在人才选拔方面，他还是呃看得比较远。呃，那么我们知道、这个，这个这北洋舰队的这个舰长，包括高级军官一级，基本上都是这个福州呃船务学堂毕业的这个学生，然后又送到这个英国皇家海军学院进行这个舰艇呃舰艇指挥方面的学习。所以说，在这个北洋水师的这个。这个军官级这个层面来说，这个在亚洲来说也是首屈一指的。正宗成为海军将领的有刘步蟾、邓世昌、方伯谦等人，这些人的命运将会在 Page Seven 本期节目里为您一一道来。我们继续说到海军的组建，人才算是有了，那船呢？中国的造船工业实在太差，采购是现实的选择。一八八零年，丁汝昌率队赴英国纽卡斯尔，收回购买“超勇”“扬威”两艘一千三百五十吨位的军舰。在很多作品里，这次出行最风头的是邓世昌，他不仅邂逅了童年的青梅竹马
1: ，邓大哥，你成家了没有
0: ？还暗中与日本未来的海军元帅伊东佑亨较劲
1: 邓世昌，久闻邓大人的威名，岂敢？不过。我们迟早也会相会的，当然，不在这里，也会在，也会在海上
0: 。这些场景把邓世昌塑造的很完美，但这毕竟是影视作品，有渲染情绪之嫌。Page seven， 告诉你一段有史可查的真实历史。这个人叫池仲佑，他和丁汝昌、邓世昌等一起。去英国接船，为此把经历写成了一本书，叫做《西行日记》。此书非常神奇，描述了一名清朝人眼中的英国。书中除了有接船的事宜，大量的都是文艺的矫情。他去了大英博物馆，去了英国动物园，去和英国当地的女孩约会，互道暧昧。其中文字之精美，情怀之大气。
1: 为什么会是这样呢？因为英国，呃，在当时的当时呢，它是一个非常强盛的海洋国家，因此英国人对于水手、水兵、军舰这些名词具有天生的那种好感。呃，结果在接触的时候呢，就接受了一位英国母亲和一个英国小姐的邀请，到他们家里去。去了以后干嘛呢？他说，首先人家请我吃了一顿英国的这个西餐。同时呢，还有两个魅力，魅力在中国的这个呃这个古文之中的意思就是呃就是靓女的意思。有两个靓女呢，还一个就是给我唱了一首歌，一个在旁边弹琴伴奏。这两个女孩子中间，那个弹琴的更可爱。这下子就坏了，他觉得人家可爱，然后就开始跟人家用我们说现在说法，就开始泡妞了，就开始跟人家接近。这个女孩子也很大方，对他也挺有好感的。于是呢，就送给了他自己的照片。一看拿到照片以后，他就觉得呀，我应该回赠人家一个东西。换句话说，这种这种形式，如果放到我们中国，很有点像送定情信物的意思了。他就把毛笔拿了出来，然后毛笔呢蘸着这个墨汁，就在一个扇面上给这个英国女郎提了一首诗。那写完之后，就把这个扇子作为一个礼物就赠给人家了
0: 。捣鸡罗章，烘炉延集，衣鸡如山。水漂若瀑，若绕道上岭，周围短城，居然雉迭，下望纵壑，绿巨万松。返回到印度洋时，他提到游行印度洋，按印度西临红海，东接新加坡，南抵北冰洋，北入则西藏、天竺、恒河、佛界也。是夜与诸友谈佛。这本书可以读出这些清朝接传兵士的高大上。西行日记已经很少可以读到了，山东画报出版社《龙的航程》一书里收录了这本书的原文，大家可以拿来看看清朝人眼中的英国是什么样子，以及他的浪漫之行
1: 。他从英国开到中国，就
0: 要从。那
1: 个英国开出来，经过地中海、苏伊士运河进入印度洋，再从印度洋穿越整个印度洋穿越，串联马六甲海峡，再开入南中国海，再开到中国来。那么这样的一个航行，那么当时能把这个船开回来，应该也说是不容易的。